0: Ja, hei og velkommen til episode 0 av podcasten «Veg inn til økonomisk frihet» med meg, Oxen. Så er det sikkert flere av dere som tenker hva det er det jeg har klikket meg inn på her nå? Økonomisk frihet, hva er dette for noe? Og det er nemlig derfor jeg har, har valt å, å kalle dette her for en episode 0, da. en slags introduksjon til dette som forhåpentligvis skal bli et interessant projekt. Denne episoden har jeg valt å dele inn i tre undergrupper. Da. Litt om vad kommer hovedsakelig til det dreie som var hva er økonomisk frihet for når man skal forsøke å det konseptet. Og deretter hvorfor, som går litt mer inn på hvorfor har jeg blitt interessert i dette og hva er verdigrundlaget bak til min egen del. Og interessen på min egen del. Og til slutt, hvordan. Altså, hvordan har jeg tenkt at episodene skal se ut av, skal struktureres. Helt til slutt så har vi en kjapp avslutning hvor jeg forteller litt om neste episode. Så då begynner med her under hva da. Dette konseptet med økonomisk frihet kommer jo fra en amerikansk bevegelse som forkortes til FIRE, altså Financial Independence Retire Early. Helt enkelt forklart så baserer denne bevegelsen på at man sparer og investerer penger til man har nok investeringer som gir høy nok avkastning til at man kan leve på avkastningen av den investeringen. Det kan jo være typisk å for eksempel ha en utleieportefølje, altså at man kjøper utleieboliger og, og investerer i, i boligmarkedet sånn sett, eller andre slik som jeg velger å gå veien med å investere i aksjer, og, og særlig da indexfonden er veldig populært, det er den, det jeg fokuserer på. Fordi et veldig banalt og enkelt eksempel som ikke er helt representativt, men bare for å illustrere det for dere der hjemme, så kan man si at hvis man da regnet sig frem til at man trenger 200 000 da å leve på i året, og la oss si for eksempel et at man hade fått 10% i avkastning så hadde man da trengt to millioner i oppsparte investeringer da, for å kunne leve av investeringene sine. Det er selvfølgelig ikke et helt reelt eksempel, for det tar jo ikke hensyn til inflasjon, for exempel. Også ti prosent er nok. Over lang tid er nok det også kanskje et noe høyt avkastning-tallet. Det jeg er litt interessert til gå videre inn på her nå er at med denne bevegelsen her så i mye media i hvert fall, og, og i de få samtalene jeg har hatt med bekjente når det, når det har kommet opp at noen har lest en visa om noen som holder på med det här eller som type pensjonerte seg når de er 40, så er det veldig mye fokus på RE-delen av, av denne FIRE-bevegelsen, altså retire early, is stedet for FI, altså financial independence, eller økonomisk frihet på norsk. Og i hvert fall min opplevelse fra å høre på høre på og ting fra andre som håller på med, med det her, så er nok den her FI-delen, altså det her med økonomisk frihet eller financial independence, mye viktigere for folk enn det å nødvendigvis pensjonere sig tidlig og sitte i joggebuksa på sofaen og se Netflix fra du er 40 til du dør. Det er ikke ambisjonen til de fleste. Det går mer på det her å faktisk kunne ha økonomisk frihet for å kunne... Gjøre det man ønsker og ikke nødvendigvis måtte tenke på hvor mye det en ønsker å arbeide med eller det en ønsker å sysselsette seg med skal gi deg av pengeverdier da for å si det litt eh, enkelt. For å gi noen eksempler eh, på hvordan fire, og, eller økonomisk frihet, da, kan se annerledes ut, så har jeg valgt ta utgangspunkt i en, en fin YouTube-video fra en kanal som heter Road to Fire. Jeg kommer til å legge den i episodebeskrivelsen her, hvor eh, en person som har laget den videoen her gir fem eksempler da, for hvordan eh, fire kan gjøres på forskjellige måter. Der er nok både traditionelle pensjonisttilværelser på en måte, hvordan du kan spare opp til det, ja, og mer sånn typ økonomisk frihet som kanskje jeg og mange andre skytter mot med forbehold her så er jo dette her en YouTube-kanal, en YouTube-video som er laget med utgangspunkt i USA, da, som har noe annerledes pensjonssystem enn det vi har i Norge, så vi får prøve å ta på oss de amerikanske brillene og, og se det med det, men uh, det er noe det jeg har sagt. Det er noe hun har valgt å kalle «traditional fire», hvor hun egentlig da sier at uh, man forsøker å, å spare noe, og setter sig et sparemål litt som jeg sa, sa i sted med denne 2 millioner og 10% avkastning hvis du da trenger å leve på 200 000 i året. Så den tradisjonelle metoden har valgt å, å kalle det der, er at du setter deg et mål eh, om hvor mye penger du, du trenger, og i det du når det målet så er du, ja, er du økonomisk eh, fri da her er det noe fokus på å investere riktig, det er noe fokus på kanske kanskje spare noe mer, men kanskje ikke like mye som näste eksempel, som vi da valgte å en «lean fire», eller en «slank fire», hvis vi skulle snakke om det på norsk. Här er det mer fokus på å være strengere på budsjettet, da, og titte oftere på budsjettene sine, se på hva slags prioriteringer man gjør i hverdagen, er det for eksempel så viktig for vedkommende å spise mye ute? Det er det sikkert mange som kan kjenne seg enig. Er det verdt de pengene som de setter av? Eller kan de da investere og spare de her pengene i stedet for? Og også, det fører jo også til at de bruker mindre penger i løpet av et år, som gjør også at det talet de trenger for å, for å være økonomisk frie blir mindre, på grund av at forbruket i løpet av et år er mindre. Dette her kan jeg jo si, i hvert fall per nå, slik jeg ser det, er noen nærmere personer av hva det er jeg som målsetning for mig selv da. Det kommer jeg jo enda nærmere på i neste ukes episode. Så er det et tredje eksempel som vi har valgt å kalle Coast Fire, og det nevner hun i video også, som hun synes var litt pussy, men det var rett og slett noen som sparte veldig mye tidlig i livet, for å så dra nytte av rentes -rente som vi sikkert kommer mye mer inn på senere også, til å øh, få investeringene til å, til å vokse frem til pensjonistetilsværelsen. At du da har spart veldig mye tidlig, øh, altså jo tidligere du sparer, jo mer blir disse pengene hvis de får lov til å, å stå og forrente sig. Det er det som er rentes-rente-effekten, sånn. enkelt. For å så gå tilbake da, til å ha et mer normalt forbruk, og da, når du da inntrerer i pensjonisttilværelsen, så ville da de her tidlig oppsparte pengene vært veldig mye, og nok til å ta deg gjennom pensjonisttilværelsen på en komfortabel måte. Et fjerde eksempel hun tar opp, det er noe som hun har valgt å kalle en barista-fire. Altså barista da, mener jo da en som jobber i en kaffesappe da. Men det går egentlig ut på at du da sparer opp nok til at du kan leve på. Altså noe av levekostnadene dine dekkes av investeringene dine, avkastningen du får på de, og noe av levekostnadene dekkes av at du har en en mindre stressende kanske mer lavt lønnet jobb da, og jobber i varierende grad deltid. kanske du jobber en 50% stilling som dekker noe av levekostnadene dine, og så dekker investeringene dine resten, for exempel. Til slutt så tar hun opp det hun har kalt en fat fire. Og det betyr vel egentlig at man kort og greit sparer opp veldig, 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 veldig mye penger, så man har mulighet til å leve enda mer luksuriøst enn det man kanske till og med gjør mens man sparer. Da. Det kan man jo med ved å jobbe mye og tjene mye, velger å tjene mye penger og ta den veien der eller å forsøke å spare veldig mye og leve veldig i noen år for å spare opp mye penger og leve mer luksuriøst senere av de bakkastningene og investeringene man har spart opp. Eller selvfølgelig en kombination av de to. At man jobber mye og lever veldig asketisk. Og når man kommer til den nummeren man har satt at man lever veldig luksuriøst. Men da tar man jo utgangspunktet det altså nummeret blir veldig høyt da. Så grund til at jeg snakker om de fem eksemplene her er liksom, å kunne gi dere lytterne altså et bilde av at det er en bredde til den bevegelsen her som kanskje ikke alltid kommer opp når det blir tatt opp i, i media. Da. Som jeg sa innledningsvis at det er veldig ofte fokus på ønske om å leve veldig asketisk og være pensjonist da, på, på heltid. Det er ikke nødvendigvis det det trenger å, å være. Til slutt så er jeg et punkt øh, om at, øh, hva, altså, hva denne podcasten ska være. Vi går litt over i hvordan på en måte, da, men det øh, ja, blir ikke helt perfekt der. Men det er faktisk det punkt vi går på. At, øh, ambisjonen min med denne podcasten her, er ikke at jeg skal forsøke å, å vise meg fra min mest perfekte side. Altså, det er egentlig, eh, Det tvert imot. Ambisjonen er å vise min reise mot øh, økonomisk, frihet, og gi dere innsyn i hvordan det fungerer for mig og da er det noen måneder som går bedre og noen som går dårligere, og så kan vi forhåpentligvis titte på det sammen og dra lærdom av det sammen. Så det er veldig viktig for meg at jeg her ikke skal forsøke å gi glansbilder av det her. Det er noe som jeg av og til opplever når jeg hører podkaster selv, at ja, det er så lett å bare være så sparsom på det og det og det og det og det. Det kan være for mange, og for meg selv også kan det til tider virke veldig demotiverende hvis noen gir inntrykk av at de, de mester absolutt alt på hvert eneste punkt og har det perfekte budsjettene på ditt og datt. Min ambisjon er nok heller å, prøve, å bli, prøve så godt man kan å bli litt og litt bedre måned til måned og over tid så blir man forhåpentligvis veldig mye bedre da. Så litt om hvorfor da, hvorfor har jeg valgt å, å gå i gang med det her, og hvorfor jeg, jeg er jeg interessert i det her i det hele tatt? har jeg blitt interessert i, i personlig økonomi, og har blitt, eller hvorfor, hvorfor jeg, har jeg blitt interessert i akkurat denne bevegelsen her da? Jeg må jo si det begynte ja, kanskje tidlig i 20-årene, kanskje særlig etter at jeg flyttet for meg selv. flyttet for meg selv da var 18 år, da begynte å studere. Og så er det jo sånn som sikkert flere av dere kjenner til, at når man flytter for seg selv, så er man nødt til å bruke banken sin mer aktivt, mer og mer etter hvert egentlig, kanske særlig når man kommer ut i arbeidslivet. Jeg, som sikkert flere av dere som hører på, synes det her i begynnelsen var veldig vanskelig. Det var en kontotype dit, en kontotype dat någonting får man fradrag på, hva er det nå det er et sparerente, kom å i opp i denne perioden, hva, hva er, er svart er det er for noe? Og jeg som person, vi ser er ganske analytisk og, og trenger å og føle meg trygg hvis jeg skal ta noen valg på, på hvordan jeg, jeg gå fram. og særlig når det da gjelder mine egne penger. Så det gjorde da, var at jeg var heldig og fant en kjempefin podcast som jeg kan anbefale stert, nemlig Dine penger sitt pengeråde, det er med Halger Kvadsheim, som sikkert er kjent for flere av dere fra Luksusvelden. Og Andreas Fredriksen. Veldig fin podcast som som går in i de aller fleste emner om privatøkonomi, sparing, investering, budsjetter, you name it egentlig. Og gjennom det så fikk jeg svar på veldig mange av de tingene jeg lurte på. Men jeg også, fikk også mer information om ting jeg ikke nødvendigvis lurte veldig på der og da, men øh, som gjorde at jeg ble interessert av blant annet investering, noe jeg ikke kunne noe om tidigare men som jag som fick mer och mer tips Og, og, og råd om då och byta bygge mig upp en förståelse något av detta heter väl att det är mycket att investera litet i eh, så eh, var det en eh, skepnesånger dag överdriver <laughs> lite där hvor eh, de hade en episode som eh, var med Lise Kristoffersen tror jag eller pengesnack Lise då hvor, det var första gången jag hörte om detta här koncept om fire eller ekonomisk frihet hur hon eh, la ut om hennes mål om att bli ekonomiskt oavhängig hon har väl försökt et mål om att bli ekonomiskt oavhängig når har hon blir eh, 40 förutom att det syns episoden var interessant, så, så var det egentligen inte något som en gång jag at dette her skal ska jag men det plantade ett frö i mig kan man säga så har på att det eh, en person som har väldigt många forskjellige intresser ganska eklektisk på på och sammansatt på intresseområden och det varierar egentligen väldigt från år till år vad jag föllre passion för och var intresserad av. Och jag blev också efter ha hört den här episoden så blev jag mer och mer medveten på folk runt mig som ja fant ut at det er en längre yrkes uh, Karriere, at de var dritlei den jobben de, de holder på med, at det virkelig gick ut over de ja, i, psykisk da, i forskjellig grad. Disse to faktorene sammen med, med å på en måte ha blitt mer oppmerksom på disse folkene rundt meg, og det at jeg har så forskjellige interesseområder, og slik det gjorde det egentlig at jeg tenkte at kanskje, kanskje dette er noe for meg også, og kunne da spare opp og investere og ha en form for økonomisk trygghet, eller mulighet for økonomisk frihet. Hvis jeg da skulle komme i den situasjonen selv, jeg da finner ut om, jeg hadde funnet ut om mange år at jeg holder på med en jobb jeg ikke liker, eller for den sak skyld kanskje den er et bedre eksempel, at man har mulighet til å gripe sjansen til å gripe en mulighet men noe veldig spennende, det er noe man er veldig interessert i, men som kanske hadde vært for risikofylt hvis man ikke har oppsparte midler. Utover det, det er jo mer kanskje verdigrunnlaget for hvorfor vi har begynt med det her altså selve økonomisk frihet prosessen da, mens uh, hvorfor i svarte har jeg med ska spille inn en podcast om det her det er jo en forskjell på å og, liksom begynne å spare og, og investere og hele den pakka der. men det å skal offentlig gjøre det og da har jeg notert meg det som at det er tre da, for min egen del første delen så handler det jo nemlig om interesse, at jeg har en voldsom interesse for det her. Hvis jeg møter på noen andre som er interessert i det, en sjelden gang her og der, det er jo ganske nærdødt å være interessert i personlig økonomi, så kan jeg snakke masse med det da, om forskjellige investeringsstrategier, hva investerer de i, og da kan ha en veldig ordentlig samtale. Så for min del så er det här en arena for meg å, å kunne snakke og, og kose meg da. Og så en annen faktor for min egen del ligger i motivasjonen til å kunne holde seg til, til mål, og det å ha en slags unnskyldning for å ha enda bedre oversikt da. Det å føre, å føre budsjettene kanske enda mer nøye, og det måned til måne i de episoden her, å sette seg mål. For neste måneds budsjett da, analysere budsjetten og se ok, her, her er det stort forbedringspotensialet, da kan jeg sette med det som et mål til neste gang, og med tanke på att det publiseres der ute offentlig, så er det forhåpentligvis større sjanse for at jeg holder meg det målet og forbedrer meg. Den andre delen, den tredjedelingen, det er som litt sånn uh, humor uh, her, men det er jo for samborn min uh, sin del, uh, en kjempeflott sambor og når det kommer til øko økonomi så er vi heldige å ha et veldig, på veldig mange måter, uh, felles verdigrundlag der, og, og krangler ikke noe særlig om det, men hun er nok ikke... Like interessert i, i personlig økonomi og investering Det jeg er Så jeg kan nok til tider bable litt mye til hun om det Så kanske det her kan fungere som en, som en slags Ja, at hun slipper å få alt for mye av det her bablet mitt Tredje punkt For deres lytteres del Forhåpentligvis Så kan det kanske være til inspiration for andre Særlig med dette her jeg nevnte i, i hva-delen av den episoden, med at er, jeg har noen ambisjoner om at dette skal fremstå perfekt, men være en slags rå og fersk innsikt i min private økonomi, så kanske det kan inspirere andre til å forbedre seg litt og litt, måned til måned. Ok. Vi går videre til hvordan dette skal foregå. I hvert fall min foreløpige plan da, på hvordan podcasten skal foregå. Det jeg har tenkt er å, å ha minst en episode hver måned Den hovedepisoden hver måne Kommer da til å dreie seg om Gjennomgang av utgifter for den måneden Og det å sette mål og strategier For å nå de målene fremover Hvis jeg ser at det er en utgiftspost Som er veldig høy, ok Hva er det som har sett som har gjort at den er så høy Og hvordan kan jeg fremover prøve å gjøre den lavere Forhåpentligvis så kan det her Gi inspirasjon og tips Til lytterne der hjemme og tematisk sett så kommer jo episodene til å dreie seg litt, og uh, det som har preget min private økonomi i denne måneden her da? En teaser til januarmånens episode, sånn av gjennomgangen av januar, så kommer i begynnelsen av februar, så sier jeg etter denne episoden her. Kommer det kommer jo til å en del om at kanske kanskje har vært litt mye takeaway denne måneden, og en diskusjon av det. Sikkert flere som kan kjenne seg igjen i det, så kanskje dette kan være nyttig information for uh, flere. Det jeg også ønsker å gjøre i de her månedlige episodene, det er å oppdatere min mot mitt mål. Da. Jeg skal også gjøre det i neste ukes episode, og jeg skal fastsette forsøk å groveregne på, på vad som kan være et, et slags økonomisk frihetstall for mig. Og så skal jeg måned til måned monitorere og, og følge med på det, og gi dere en update. Nå har jeg så så mange prosent dit, jeg så så mye investert. Ikke minst, jeg sa vel Lurme bare sa gjennomgang og utgift å mål, men selvfølgelig også inntekter kommer jo også til å, til å være en del av dette. Nå kommer jeg kanske ikke til å, jeg er litt usikker på hvordan jeg kommer til å velge å gjøre det her med, med avkastning, men jeg tror nok jeg kommer til å bare ha det inne i progression mot målet. Så kommer nok ikke til å det i inntektsdelen, inntekten kommer nok bare til å være fra arbeid. Så kommer jeg selvfølgelig også i dette budsjettet til inntekter, utgifter, men også å på hvor mye er det jeg får satt da, til sparring på forskjellige ting. Altså hvor mye er det jeg får på boliglåne, studielåne, satt da, til investeringer og så videre. Og I tillegg til da, å se på den progresjonen mot målet, og også se hvordan man sparer at min den måneden er. Hvordan, hvor mange procent av nettointekt var det jeg klarte å, å så til slutt nå, nå har jeg jo allerede tisa litt for neste episode, men nå har jeg ikke har nevnt, gå inn på hva målene mine for 2021 er, hvor, hvor mye har jeg som mål å få til å spare. Så gjennomgang av forbruk og inntekter og sparring for januar. Og som jeg også nevnte, fastsettelse og diskussion om utregning av, av mitt økonomisk frihetstall da, det blir nok en litt sånn diskusjon, for det kan være ganske teknisk og vanskelig å regne ut, men jeg skal prøve mitt beste for å få et foreløpig, foreløpig tall da, som utgangspunkt. Håper du har lyst til å med fremover, så takk for om du har hørt hele episoden. Ha det godt!